0: Seja muito bem-vindo a mais um Momento Eureka. Este é um programa especial no qual buscamos por um Momento Eureka. Aquele momento quando dizemos, ah, agora muita coisa faz sentido, sabe? Hoje, escutaremos o professor André Barcelos em uma fala sobre como seria o um mundo sem educação científica? Desejamos a todos um excelente aprendizado. Bom, pensar sobre essa pergunta, como seria o um mundo sem educação científica? Bom, essa é uma pergunta muito interessante. De fato, já houve um mundo sem educação científica? E eu acho que este é um bom começo para essa nossa conversa. O outro ponto que eu gostaria de abordar nessa nossa conversa é a ideia de... Muito bem, já houve um mundo sem educação científica. E como seria hoje o um mundo sem educação científica? Qual o impacto? E, no final das contas, o que a gente está interessado em saber é qual é o papel, qual a importância, qual a relevância de educar as nossas crianças e os nossos jovens cientificamente. Vamos começar, então, dessa noção de que houve um mundo sem educação científica. Pelo menos sem educação científica como a gente já conhece hoje. Da mesma maneira que a gente pode pensar um mundo sem ciência, pelo menos a ciência que a gente conhece hoje, é possível, perfeitamente possível, pensar um mundo sem educação científica, pelo menos aquela que a gente conhece hoje. Então eu estou pensando no mundo, vou localizar então essa nossa, nossa fala num tempo, num espaço. Estou pensando no mundo antes das grandes guerras, isso começo do século XX, um mundo marcado por um, uh, uma crença extremamente forte, e eu estou aqui pensando com o Bauman, Sigmund Bauman, o meu autor preferido, que vai pensar que é um mundo que deposita muita fé na ideia de que as pessoas, ao longo das gerações, vão cada vez mais tomar suas decisões baseadas na razão. Vão aprender com seus erros ao longo das gerações. E, portanto, a civilização só pode ter um futuro. E esse futuro é maravilhoso. É claro que essa é uma visão que hoje a gente é, nos pode soar um tanto quanto ingênua, não? É, porque a gente sabe que as pessoas não tomam as decisões que tomam apenas baseadas na razão. E mais do que isso, sabemos hoje que a razão pode nos conduzir a decisões terríveis muito bem a gente tem né começo do século XX aí a gente tem um mundo permeado e aqui eu tô eu tô baseado muito na leitura do Russell né do Bertrand Russell que, que escreve em 1932 um excelente livro chamado Educação e ordem social é, já no meio dessas transformações mas que vai se remeter ao um mundo pré é, essas preocupações esse mundo que o Balma vai chamar de sólido né e, e que a gente aqui está tomando como um mundo para guerras, né? que é esse mundo que confia demais na razão. Nesse mundo, a ciência faz um papel importante, obviamente, mas não na educação. A educação, e aqui eu me refiro à educação que hoje a gente chama de básica, né? o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino das crianças e jovens. Ali você não, vê, você não via presente com muita frequência uma preocupação ou ainda mesmo né, a presença mesmo da ciência como uma disciplina, seja ela qual for, né, ciências biológicas, ciências físicas, etc. Uh, o que a gente tem é uma, é uma educação, bastante pautada na ideia de que a educação é um, um campo importante de disputa e também um campo importante de realização social, quer dizer uh, o estado conduz a educação para a formação de cidadãos capazes de compreender o seu lugar naquela naquela sociedade, capaz de obedecer às regras daquela sociedade, capaz de se comportar e de saber exatamente quais são os seus papéis naquela sociedade. Para isso não era preciso as ciências como a gente pensa hoje. Quer dizer, era um mundo basicamente passando por um processo grande de industrialização. Claro que fortemente impactado com os desenvolvimentos da ciência e tecnologia, mas não era exatamente o um mundo que tem os dilemas ou que tinha os dilemas científicos que nós temos hoje. Seja como for, é, a educação científica que aparece. É, muito pontualmente, especialmente no ensino médio. O ensino fundamental era um ensino realmente que pensava nesses nessas parâmetros, né? um pouco de linguagem, um pouco de matemática, cultura, sociedade, é, e nada muito além disso. Os tempos de escolares também eram muito reduzidos comparados com o que a gente tem hoje. Os tempos que as pessoas ficavam na escola, em geral, não eram tão grandes. É claro que haviam exceções, é, exceções importantes, obviamente. É, e o ensino médio é esse ensino marcadamente propedêutico preparatório para o um ensino superior. Então aqui você tem uma preparação é, mais sólida nas matemáticas, nas linguagens, cultura, sociedade, mas ainda não figura com força ou de maneira é, como nós reconhecemos hoje as ciências. Né? Bom, as grandes guerras acontecem. E com elas, esse... essa confiança, esse plano, esse projeto baseado na razão, que confia à razão, essa... esse futuro maravilhoso, esse projeto vai por água abaixo. Né? As grandes utopias do começo do século XX morrem com as grandes guerras. As grandes guerras, como sabemos, são, foram atos de extrema irracionalidade que denunciam o ser humano como esse ser belicoso, esse ser é, extremamente é, irracional, e não aquele sonhado ser humano racional e cada vez mais consciente de suas decisões. E, paradoxalmente, como nós vamos chegar nesse ponto... É justamente a partir dessa experiência brutal que as ciências e a educação científica, melhor dizendo, passam a ter uma relevância na pauta das nações. E aqui, quando eu falo sobre o mundo, é claro que eu estou pensando no mundo ocidental, esse mundo é, sediado, basicamente, né, nessa, nessa nossa história, na Europa e Estados Unidos. É de lá que vêm as grandes tendências educacionais do século, e é por isso que mesmo que eu as coloco como referência. Muito bem, a ideia, portanto, da, da educação científica surgir como uma necessidade nacional, uma necessidade, portanto, é, de investimento dentro do campo da educação surge a partir do, do pós-guerra. O tema quente da época era justamente este da segurança nacional. Se a gente pensa como foi a Primeira Guerra, uma guerra de trincheiras, e compara como acabou a Segunda Guerra com uma bomba atômica, a evolução científica e tecnológica que em poucas décadas é, é, possibilitou esses acontecimentos é absolutamente notável e não passou despercebido. As nações perceberam que investir em ciência e tecnologia era assunto de segurança nacional. Novamente, o tema quente da época. Ora, se esta era a preocupação, investimos então em educação, em educação científica com o objetivo claro de produzir cientistas, porque são estes, os cientistas, que produzirão as tecnologias e o conhecimento necessário para garantir a segurança nacional. E assim foi feito. O ah, projeto americano, acho que foi um dos projetos é, com essa intenção, mais bem-sucedidos, é, no final da década de 60, ao longo da década de 70, é, foi capaz de explorar o espaço como jamais foi imaginado, né? A chegada da humanidade na Lua, etc. etc. Uh, seja como for, esse ensino de ciências continua sendo a, a, só para a elite. Esse ensino de ciências que, Visa, né, que objetiva a produção de cientistas, é um ensino de ciências muito caro. Por isso, o Estado não tinha como oferecer escolas com esse nível de educação, com esse nível de eh, equipamentos super caros, professores super bem treinados, para uma população ampla. Então, permaneceu restrito à elite, à elite financeira que me refiro, né? e que acaba sendo também, de alguma maneira, uma elite intelectual, pelo menos na, no campo das ciências, uma vez que é só ela que é capaz de acessar as uh, formações superiores e assim por diante. Bom, aqui está, obviamente, muito bem traçado os grandes dilemas que vão acabar culminando nas gran nos grandes movimentos sociais do começo, do, do, da segunda metade do século XX, o movimento feminista e outros movimentos tão importantes para entender a nossa atualidade. Basicamente aqui se coloca em questão a ideia da naturalização ou a essencialidade das coisas, quer dizer, Antes, as pessoas pensavam, antes, nessa modernidade sólida do Bauma, né, no mundo pré-guerra, aqui na nossa conversa, a confiança era de que as coisas uh, tinham ou já nasciam, já traziam consigo, inatamente, portanto, uma certa essência, uma certa natureza. As pessoas nasciam e sabiam exatamente quais são os papéis que deviam operar, que deviam, enfim, é, performar durante a vida. Ah, o que esses movimentos do século, do, da segunda metade do século XX inauguram é justamente a ideia de que, na verdade, esses são papéis construídos socialmente. E se são construídos socialmente? Ora, muitas situações nós sabemos, minorias ou até maiorias que eram invisibilizadas, nós sabemos de várias questões, hoje está muito quente essa pauta. Bom, se, se essas são situações construídas, elas podem ser reconstruídas e eu vou lutar por conta disso. Daí vem os grandes movimentos da segunda metade do século XX. E, e o, qual que é. A, por que, que eu estou trazendo essas questões se eu tô querendo falar, na verdade, de educação científica? Ora, entre essas pautas, havia uma muito interessante, que é a ideia de que o mundo contemporâneo é o que é também por conta da ciência. Eu, como um cidadão que habito este mundo, devo ser capaz, portanto, de ter acesso a essa ciência. Quer dizer, eu preciso ter o direito garantido de, pelo menos, compreender este mundo que eu vivo. E aí entra uma pauta da educação científica que foi abraçada e desenvolvida principalmente na década de 80, nos Estados Unidos, 90 aqui, com a redemocratização, essa essa pauta vem muito forte com a redemocratização, que é a ideia da educação científica para a formação cidadã. Então, a nossa Constituição de 89 vai pensar na educação para todos, que é um dever do Estado, e a educação científica vem é, numa proposta, num objetivo de, 1 um, ser acessível a todas as pessoas. Existe, então, um plano, traçado na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, um plano é, a longo prazo que vai estabelecendo algumas metas de disponibilização né, das vagas do ensino que vai chegar a uma, uma determinada data onde esse ensino de fato seja universal. Então todas as pessoas têm acesso ao ensino básico no nosso país é, e isso é uma realidade basicamente é, já cumprida, né? Quer dizer, é, acesso ao ensino fundamental e ao ensino médio é bastante uh, mais universal, ou seja, bastante mais acessível do que era na década de 90 e antes disso. Junto com isso vem um ponto 2, que é a ideia de que o objetivo agora do ensino de ciências não é a de produzir cientistas. O, ensino do, o objetivo do ensino de ciências agora é formar cidadãos, seja como produto dessa experiência educacional ou ainda como um processo. Quer dizer, enquanto esses jovens e essas crianças estão na escola, eles se tornarem, eles poder, é, poderem, no exercício de sua cidadania, no presente, é, exercê-la tomando posições razoáveis diante questões que envolvam a ciência nesse exercício de sua cidadania. Veja que, claro, isso constitui um pensamento completamente diferente do que vinha sendo hegemônico até então, bastante progressista, bastante interessante, mas bastante desafiador. E aqui a gente é, pode já encaminhar a nossa conversa para o final, ficam algumas reflexões, algumas impressões, aqui ficam algumas questões que este plano não é capaz de responder de pronto. Não confiamos naquele projeto ingênuo que deposita toda a sua realização na razão, isso significa, isso né, a implicação disso para o ensino de ciências é muito claro. O que a gente tem aqui é um ensino de ciências que não é propedêutico, que não é postular, ou seja, mostra as coisas, as coisas da ciência, é com as suas duas faces. A ciência é a solução para muitos problemas. Isso é, ótimo, é muito legal mas ela também é fonte de problemas. Isso, uh, num discurso saudável dentro da educação científica, precisa comparecer. Pense, por exemplo, nas, nos antibióticos, que são uh, produtos da ciência e da tecnologia, que vieram, então, a ser produzidos uh, no... Né, com o objetivo de ajudar a humanidade a criar, criar soluções e curas para certas doenças e infecções bacterianas, e que, usado de maneira completamente indiscriminada, temos um problemão, que é a produção de bactérias super resistentes. Pensa no aquecimento global, que é uma temática quente importante, que só a ciência mostra ter fôlego para dar respostas, mas, no fundo, é um problema também criado pelo desenvolvimento científico e tecnológico, especialmente no final do século XIX, com as Revoluções Industriais. Então, a gente fica nessa dicotomia e temos que enfrentar o um ensino de ciências, ou melhor, temos que oferecer um ensino de ciências que tenha essa cara, que não seja um ensino de ciências doutrinário, no sentido de falar... Uh, aceite a ciência, é, a ciência é assim, ela é feita por gênios, é feita por pessoas que são muito mais inteligentes do que você e, portanto, o seu objetivo é apenas aceitar a palavra. Essa, esse ensino, que eu costumo chamar de postular, não pode ser um ensino que é preconizado nessa nova dinâmica da educação científica, do que a gente pode chamar de educação científica contemporânea. O objetivo, pelo contrário, é mostrar a esses estudantes, a esses jovens e a essas jovens os processos pelos quais a ciência é feita. Muito mais do que os conteúdos, ou os conceitos, ou as respostas que a ciência é capaz de fornecer. Essas também precisam estar presentes, obviamente. A questão não é uma ou outra. A grande questão é que nós devemos ser capazes de mostrar as controvérsias, os processos pelos quais a ciência é feita, o que alguns autores vão chamar a vontade de natureza da ciência. Fazer isso é um desafio imenso. Desafio esse que eu tenho poucas respostas a dar. Há muito mais perguntas, e eu acho que a beleza desse processo é justamente esta. Encontrar as boas perguntas para que nós sejamos finalmente capazes de encontrar as tão sonhadas respostas dentro deste dilema que é a educação científica na contemporaneidade. Foi um grande prazer conversar com vocês hoje. Me despeço aqui. Um grande abraço.